0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Estão bem? Estão felizes? É, eu quero fazer umas indicações de livros por dois motivos. O primeiro é para que vocês possam se aprofundar mais, porque na verdade, assim, a gente nunca consegue falar tudo o que a gente quer e você nunca consegue ouvir tudo o que você precisa. Em apenas um sermão, embora a gente está trabalhando uma série, todos esses assuntos que nós, nós temos abordados, eles são assuntos muito grandes, né? então os livros eles vão facilitar com que você faça um investimento em você mesmo, o Reino de Ponta Cabeça, esse é um livro muito relevante para que você possa entender como o Reino de Deus dialoga com o Reino dos Homens, por isso que o nome do livro é o Reino de Ponta Cabeça. Porque, e na verdade, eu acho que é o mundo que está de ponta cabeça né? É por isso que o reino de Deus parece estar de ponta cabeça Mas, na verdade, o reino de Deus está certo É a gente que está tudo virado né? E esse livro ele vai, ele vai nos ensinar bastante é, Trabalhar vários valores sobre o reino de Deus O Evangelho do Reino né? Se a gente está falando sobre o Evangelho do Reino Então, um livro sobre o Evangelho do Reino é muito enriquecedor Esse livro aqui é bom ler ele duas vezes por ano No mínimo, é um livro fino Mas, ao mesmo tempo, tem um conteúdo muito denso De George Eldon Led, Que fez esse livro aqui Teologia do Novo Testamento, que é o Evangelho do Reino é, ampliado. Né? Então, ele vai trabalhar vários aspectos sobre o Evangelho do Reino é, de forma bem mais ramificada nesse livro aqui. Então, compra o Evangelho do Reino, fica curioso para saber mais e compra a Teologia do Novo Testamento. Isso aqui eu não sei se dá para encorajar os irmãos a ler duas vezes por ano, né? mas enfim, isso aqui a gente, embora não tenha ali na nossa loja, ele não tenha ele físico ali na loja, a gente pode encomendar ele para você. tá? Então, fala com a gente no final. E deixa eu só pegar um outro aqui Que esse aqui também é importante é, Cosmovisão profética Uma das matérias que a gente trabalha nesse livro que a gente escreveu É o reino de Deus Então assim, eu acredito que com isso você vai conseguir aprofundar muito mais Então eu falei que é, é por dois motivos né? O primeiro é para que você possa fazer um investimento em você mesmo E o segundo, alguém pode pegar aqui só para livrar o espaço, por gentileza E o segundo motivo é para que vocês tenham dó do pregador porque daí tá vendo a quantidade de coisa que fala sobre o assunto? Então, assim, é natural né, que a gente não vai conseguir abordar tudo que a gente precisa. E, e eu, eu tava falando com o Leandro, falei, cara, eu tô muito preocupado com o que eu vou falar no domingo. Ele falou, você não tem o que falar? Eu falei, o problema é que eu tenho muita coisa para falar. Né? Muita coisa pouco tempo. Então, assim, é, a gente tem que, às vezes, escolher uma linha para onde ir. E o que eu gostaria de antecipar É que embora a gente vai falar coisas importantes Sobre o Evangelho do Reino Tudo que é o Evangelho do Reino Não se resume a isso aqui E isso deve gerar em nós fome e sede Para que a gente possa ver as coisas Por outras óticas também E abordar outros temas relacionados ao assunto Tamo junto? Você foi edificado através da exposição Sobre o Evangelho da Graça? É mesmo? Você percebeu que tem alguns conceitos que você tinha sobre a graça de Deus... ...que nem sempre eles estavam alinhadinhos com a palavra? Quem aqui? Falo, Nossa, cara, acho que eu estava sendo enganado por mim mesmo. Como é que eu nunca vi isso na Bíblia? Quem teve esse sentimento? É difícil, né? E, e hoje eu acredito que não vai ser diferente. Mas assim, é, o, o tema, né, a linha que eu escolhi trabalhar sobre o Evangelho do Reino... ...é a mesma que nós estemos trabalhado sobre o Evangelho da Graça... Que é a salvação. Você percebeu que o tema salvação estava muito implícito nos três primeiros sermões que foram trabalhados pelo Leandro? Então hoje a gente vai falar sobre a relação do Evangelho do Reino com a nossa salvação. E é muito interessante que eu estava pensando, enquanto a gente estava cantando, você já parou para perceber que a gente faz declarações muito fortes no nosso período de louvor? Quero ver tua face, me transforma. A gente... Cara, é, essas e outras declarações. Elas são fortes porque nós estamos falando para um Deus que não se esquece das coisas. Então, assim, a gente está falando para um Deus que não muda, né? E, e às, vezes a gente, eu, é, às vezes a gente faz umas declarações tão fortes como essa, mas às vezes em alguns momentos da nossa vida parece que a gente é tão... Sabe, parece que a graça não produz alegria? Já, já percebeu isso? Você já percebeu que às vezes existe... É, algumas pessoas que embora elas sendo salvas, elas tendo essa consciência, elas parece que elas são amarguradas. Quem aqui conhece crente amargurado? Quem aqui luta para não ser um crente amargurado? Irmão, crente não pode ser sem graça, né? porque a gente foi salvo pela graça. Então, né, não tem que ser engraçado, mas ao mesmo tempo não dá para ser amargurado. Tá entendendo? Então assim, é, por que que uma pessoa que foi salva pelo Filho de Deus, quando na verdade tinha que morrer no lugar do Filho de Deus, ela muitas vezes não consegue desfrutar dessa salvação com alegria e experimentar um espírito voluntário, como a gente tem aprendido é muito disso que o Fafa tem falado. Por que será? E também uma outra pergunta, por que será que a gente é salvo e as coisas não acabam? Por que, que a gente tem que ficar esperando a gente morrer? o esperar Jesus voltar, ele não podia só salvar e resolver tudo, E ou não? Não ficava mais fácil? Olha, se Deus tivesse um conselheiros, né? de forma, em certo sentido, ele tem, ele ouve nossos conselhos em oração, né? quem compareceu no conselho do Senhor, diz o profeta Jeremias, mas se Deus aceitasse uns bons conselhos, falar, por que você não acabou com essa coisa mais rápido? Dois mil anos, aí, todo mundo se matando, os cristãos sendo perseguidos, e pô, eu podia ter sido salvo, virar um anjinho, ó, que legal, porque a salvação ela é igual a um casamento, você casa e as coisas acabam, ou você casa e as coisas começam? Quando você casa, a única coisa que acaba é o naivado, e a espera, porque depois começa a conta para pagar, começa o desafio, começa o um amor maduro, daí vem os filhos e tal, então assim, o casamento ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio para algo maior e a salvação, ela também não é um fim em si mesmo, a salvação é um meio e é muito interessante que, é, é estranho que eu vou falar mas, apenas a salvação não supre o nosso anseio por Deus você pode ser salvo, porém levar uma vida miseravelmente salva, sabia disso? Porque você pode ser salvo de algo, mas isso não quer dizer que você entendeu para quê você foi salvo. E é, é como se as pessoas que foram tiradas do Egito, quando elas estavam escravas, elas não conseguiram entender o que tinha depois do Egito. Está entendendo? Elas morreram no deserto por quê? porque elas de fato experimentaram salvação, mas elas não desfrutaram de algo que eu quero trabalhar hoje a partir do Evangelho do Reino, que é o que a gente pode chamar de senso de propósito. Se a, a salvação, se ela não nos conduz para o propósito de Deus, se ela não nos reposiciona de novo, ela é incompleta. O homem tinha comunhão com Deus, aí caiu, e aí foi salvo, mas aí o que vem depois? Você está entendendo como é que a salvação ela é apenas um plano de resgate? Então assim, é, na semana passada, na semana retrasada, quando nós trabalhamos o, o Evangelho da Graça, nós aprendemos que o Evangelho da Graça, ele esclarece o desenvolvimento da salvação. Você percebeu como é que a, a, a salvação ela se desenvolve através da graça? O Leandro falou sobre as doutrinas da graça, né? Eu sou salvo, é, eu sou adotado, eu sou eleito, eu sou redimido e tudo isso vai se desenvolvendo por meio da graça. Então, assim, o evangelho da graça esclarece o desenvolvimento da salvação, mas o evangelho do reino, ele esclarece, ele revela o propósito da salvação. E o Evangelho Eterno, que nós vamos trabalhar daqui umas duas ou três semanas, ele revela a amplitude da salvação. Então, repita comigo. O Evangelho da Graça mostra como eu estou sendo salvo. Pode repetir. O Evangelho do Reino mostra por que eu estou sendo salvo. E o Evangelho Eterno mostra o que está sendo salvo. então na graça eu descubro o como, no reino eu descubro o porquê, e com o evangelho eterno eu descubro o que está sendo salvo, e o como eu estou sendo salvo pela graça, é incompleto se eu não entender o porquê eu fui salvo pela graça, estamos juntos, está entendendo? Então assim, hoje eu quero, eu quero explicar ou pelo menos abrir, né, é, um, esse assunto, porque na verdade isso é um sermão de transição, a gente vem de uma explanação sobre o Evangelho do Reino, semana que vem os outros irmãos, acredito que o Leandro vai continuar esse assunto, tá bom? Então assim, é, essa vai ser um, um, um sermão de transição, mas eu quero abrir esse assunto e explicar como o Evangelho do Reino, ele então, ele nos revela mais sobre o propósito da salvação. Abre em Filipenses 3.20, por gentileza. E 2 Coríntios 5,20 pode por Joyce por gentileza Filipenses 3,20 é o que nós precisamos ter em mente é que a salvação ela ocorre em um contexto muito maior. E qual contexto é esse? Esse contexto, ele é nada mais nada menos do que o estabelecimento do reino de Deus Então assim, Deus não está focado apenas em salvar o homem Ele está focado em estabelecer o seu reino, você entende? Estamos junto? E se eu acho que a única coisa que Deus tem para fazer é salvar o homem Eu vou resumir toda a atividade de Deus em mim por isso que muitas vezes a gente é, é salvo, mas a gente não consegue entender um Deus que não me supre em todas as minhas necessidades e carências. Porque afinal de contas, Deus Ele tem que viver em função de mim, porque o que Ele está fazendo é salvar o homem. Muitas vezes a gente é, diz que a gente coloca Deus no centro, mas eu não sei se a gente coloca Deus no centro da sala do trono ou Deus no centro da cozinha para me servir. Você está entendendo? Então assim, eu posso achar que sou salvo, mas o homem ser o centro do universo dentro de mim do mesmo jeito. Se eu entender que a única coisa que Deus está fazendo é salvar o homem e nada mais. Então Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então se a nossa cidade está no céu, a gente é cidadão de algo e essa cidade não representa apenas a relação de Deus com o homem, mas ela é a representação do reino de Deus na terra, já leu Apocalipse 21 e 22? então assim, se nós somos cidadãos, isso quer dizer que tem uma cidade, e se tem essa cidade, quer dizer que Deus está trabalhando em algo muito maior do que eu, estamos junto? então assim, nós somos salvos para quê? para nos tornarmos cidadãos da cidade de Deus, então no que diz respeito a, ao reino que virá, a cidade que virá, nós somos cidadãos da nova Jerusalém, e é interessante que assim, é, não é eu, eu estou na terra buscando ir para algum lugar, eu já pertenço a esse lugar, e estou esperando essa realidade se manifestar, está entendendo? 2 Coríntios 5,20 por gentileza, nós já somos cidadãos, nós não seremos cidadãos, nós já somos, só que 2 Coríntios 5,20 diz assim de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rogasse rogamos-vos, pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus, cara eu acho muito fantástico esse texto, porque ele fala de, de uma das nossas principais funções na terra, nós somos embaixadores quem que sabe o que é um embaixador? É alguém que representa uma outra nação em terra estranha. Representa uma outra pátria. E ele se comporta de acordo com essa, com a sua pátria natal. Mas ele não é do lugar onde ele está inserido. Então, assim, olha que interessante. Nós somos salvos, mas... É, nós falamos da, da, do escândalo da graça na semana passada. É como se... O canhão tivesse apontado para o homem, porque o homem foi a origem de todo o problema. Aí Deus, Ele tira o canhão do homem, mira para Jesus. E Ele não apenas, é, se a gente não fosse morto, mas se a gente se tornasse só prisioneiro de guerra, já estava bom. Nossa, quanta misericórdia de Deus. Só que Ele não só faz isso, como Ele é, nos salva nos coloca na mesa, nos chama de filho, nos dá lugar a essa cidade e enquanto nós estamos aqui, nós temos autoridade para representá-lo e para representar essa cidade cara, que misericórdia é essa? assim, se Deus só deixasse quieto, elas por elas, já era demais só que parece que Deus pega o Adão de Gênesis 2 e coloca ele numa posição muito maior, cara Tá entendendo o tamanho dessa misericórdia? Então assim, é, enquanto presente eu sou um embaixador, aguardando pela vinda da minha pátria. E isso nos leva a, a entender né, de forma bem mais, mais, mais conclusiva que a salvação ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio. E como nós estamos falando sobre o reino de Deus, talvez a, a grande... O grande fundamento que a gente tem que trabalhar primeiro é o que é o reino de Deus. Você já parou para pensar nisso? É porque existem, tantos, existem vários temas bíblicos, vários termos que eles são tão é, corriqueiros no nosso dia. E a gente pode supostamente achar que sabe o que ele é, porque ele é comum, mas nem sempre é a gente entende Ele em sua, né, a sua linguagem bíblica, o que Ele verdadeiramente quer dizer. Então, assim, eu por muito tempo, eu achava que o reino de Deus era a criação. Quem aqui já achou isso? Olha que lindo, ó, o reino de Deus, a criação. É, eu achava também que o reino de Deus quando era pequeno, eu tinha aquela imagem assim, tipo dos testemunhos de Jeová, tá ligado? o reino de Deus é aquele lugar bonito aonde é, o boi e o leão estão ali, não estão brigando e tal, onde tem a criancinha a serpente, eu olhava para aqueles folhetinhos e falava isso aqui é o reino de Deus quem já pensou isso? Será que foi só eu? não foi, né? Eu tenho certeza que não esse se encaixou mais, é a criação mas é aquela criação bonita, né? Daquele folheto que a gente não lia mas guardava a imagem na cabeça isso é o reino de Deus na Bíblia? Também. Mas não é o reino de Deus em essência. Porque a palavra reino, em, sua, em seu escrito original, ela significa basileia. Repita comigo, basileia. Basileia tem a ver com ordem, tem a ver com domínio. E o livro que eu indiquei sobre o evangelho do reino, ele vai esclarecer todo esse assunto. Por isso que eu não tenho a preocupação de explicá-lo, né? Então, assim, é, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre a ordem criada. E quando a gente entende que o reino de Deus não se resume apenas na criação, mas sobre o seu domínio que ele exerce na criação, a gente consegue entender por que tudo foi criado por Deus, mas parece que tem coisas que não estão de acordo com o reino de Deus. Já parou para pensar nisso? Tem muita, Mas cadê o reino nesse lugar? Cadê o reino na favela? Cadê o reino é, no, na criança que está morrendo? Cadê o reino na, na, na mãe que está abortando? Cadê o reino na África? A gente várias vezes tem essa pergunta O reino está em todos os lugares Porque o reino de Deus é o governo de Deus sobre a criação Só que nem todos os lugares que Deus é, Nem tudo que Deus criou Ele exerce domínio direto de acordo com a sua vontade plena Você está entendendo? Então assim, o reino de Deus não é a criação, mas é a forma como Ele estende o seu governo sobre ela. A criação está debaixo do reino de Deus, mas não é o reino de Deus. Então a criação não é o reino de Deus, a Nova Jerusalém não é o reino de Deus, mas a forma como Deus exerce o seu domínio sobre a criação, sobre a Nova Jerusalém, sobre a própria igreja, é que é o reino de Deus. Você está entendendo? É, então... Eu anotei aqui, abre lá em Romanos 14, 17, por gentileza. Esse texto é bom colocar também. O reino de Deus, ele é o um meio pelo qual ele comunica a sua vontade, revela o seu caráter e insere a sua criação em uma relação de aliança com ele. Portanto, quando se fala em reino de Deus, precisamos pensar que tem mais a ver com o domínio do rei do que com aquilo que é dominado por ele. Porque se eu achar que o reino de Deus é aquilo que foi criado por Deus, eu posso também cair no erro de, de pensar que apenas os princípios do reino, eles são essenciais para estabelecer o reino sem o próprio rei. E é isso que é muito interessante, do, é, a, a diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Por exemplo, ninguém fala muito é, de Maomé. Mas muitas pessoas sabem do zelo que eles têm pelos ensinos de Maomé. Você não fala muito do fundador. Quem sabe quem é o fundador do budismo? Mas você sabe que tem o budismo, né? Que tem os ensinamentos budistas. Então assim, as outras religiões, se você tirar o seu fundador, sobra o seu ensino. Só que o cristianismo, se você tirar Jesus, não sobra nada. Porque o cristianismo não está fundamentado num ensino, ele está fundamentado numa pessoa. Jesus não é o fundador do cristianismo. Jesus é o fundamento do cristianismo. O Espírito Santo é o fundador do cristianismo. O Espírito Santo fundou a igreja em Atos 2. Mas o fundamento do cristianismo não é o Sermão do Monte, o fundamento do cristianismo não é o Novo Testamento, o fundamento do cristianismo não é os Evangelhos, não é um livrinho, é o Filho de Deus, é uma pessoa... Por isso que quando nós falamos de reino de Deus, é o domínio do rei, e não aquilo que é dominado por Ele. Aquilo que é dominado por Ele está sobre a influência do reino. Mas o reino é a forma como Deus comunica quem Ele é, como Ele faz, o que Ele quer, sobre aquilo que Ele criou. Reino de Deus. Deus. Porque muitas pessoas hoje, elas falam tanto do reino. E, sinceramente maçonaria, espiritismo e outras seitas entendem de reino de Deus mas eles querem o reino mas não querem Deus Isaías 11 esse aqui é um Isaías 9 esse aqui é um extra, tá? não tá lá no texto é, mas esse, esse texto aqui de Isaías 9 só para você ter uma ideia cadê? É, não, Isaías 2 Sabe aquele texto que diz assim Uma nação não levantará mais é, espada contra outra nação E eles não aprenderão mais a arte da guerra Aqui ó E estas, Isaías 2,4 E estas converterão as suas espadas em enxadas E as suas lanças em foices Uma nação não levantará mais espada contra a nação contra outra nação Nem mais aprenderão a arte da guerra Sabe onde está escrito isso? Na sede da ONU a ONU entende o reino de Deus mas quer o reino e não quer Deus a gente quer o reino sem o rei só que o segredo é que o reino sem o Rei não funciona Maomet está morto, o Islã está aqui o fundador do budismo está morto, o budismo está aqui Jesus está vivo e só por isso o cristianismo está aqui você está entendendo como é que o reino de Deus ele tem a ver com a pessoa de Deus? Com o domínio de Deus? Então Romanos 14, é, 17. É muito interessante. É, é um texto muito conhecido. Que Paulo ele vai falar. Pode colocar por gentileza. Que Paulo vai falar sobre é, o que não é o reino de Deus. Mas está implícito o que é. Porque o reino de Deus não é. Comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Cara, várias vezes eu achava, nossa, que texto mais superficial para falar de reino de Deus. Vamos pegar as bases bíblicas do Antigo Testamento. Vamos olhar o grego, o hebraico, o aramaico. E eu só não olhava o Aurélio. Só não olhava o português. Porque é o seguinte, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Comida e bebida é o quê? Coisas criadas. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Atributos de Deus você está entendendo? então o reino de Deus não é aquilo que Deus fez é aquilo que Deus comunica naquilo que Deus fez então assim, o domínio não é a forma como Deus ele impõe a sua vontade porque se a gente achar que domínio tem a ver com impor vontade Deus está meio fraco de domínio porque Ele gosta de um amor voluntário porque Ele não está forçando o homem a fazer nada Ele não pegou Adão pelo pescoço e vai lá, pede perdão não fez isso domínio não tem a ver não domínio não é a forma como Deus impõe a sua vontade mas é a forma como ele comunica a sua natureza sabe por que que Deus exerce domínio não é para impor vontade é para comunicar a natureza isso já é um é um suco no estômago às vezes porque a gente às vezes a gente quer dominar sobre a nossa esposa impondo a nossa vontade e não comunicando a nossa natureza e a gente não quer a segunda parte porque, na verdade, se a gente comunicar a nossa natureza, nem sempre a gente quer que a nossa esposa seja igual a gente. Nem sempre a gente quer que os nossos filhos sejam iguais a gente. Aí a gente tem que impor vontade ao invés de comunicar natureza. Só que Deus ele não está impondo a sua vontade através do domínio, Ele está comunicando a sua natureza, então o que é o reino de Deus? É a forma como Deus conecta, se conecta à sua criação, de forma que tudo aquilo que foi criado por Ele, manifesta a Ele, revela a glória dEle, tem o caráter, tem a natureza dEle, você está entendendo? Então o reino de Deus não tem a ver com aquilo que foi criado aí às vezes a gente, eu vou falar sobre isso lá na frente mas falando já, às vezes a gente tem aquela visão assim, não, mas é, é o reino de Deus é dar comida para os pobres o reino de Deus é ficar loucão faca na caveira, o reino de Deus é orar e jejuar são atitudes humanas que expressam o reino de Deus, mas não definem o reino de Deus, tá entendendo? É, então assim ah, e tem um outro aspecto que, que eu vou só citar sobre o reino de Deus o que Ele é, né? Da mesma forma que o Evangelho, ele tem três, três capítulos ou... É tipo um tripéssimo. O Evangelho é tipo essa mesinha aqui. Ele tem três aspectos, né? É da graça, do reino e eterno. O reino de Deus, ele também funciona mais ou menos igual a essa mesa. Aliás, eu acho que essa mesa funciona como o reino de Deus, então, né? Porque o reino veio antes. É... Então, assim, é... Isso tá nos livros que eu indiquei. O reino de Deus, repita comigo, ele é eterno, presente Vindouro. Então assim, o reino de Deus ele é eterno porque ele sempre houve. Ele é presente porque ele está entre nós. E ele é vindouro porque ele será estabelecido em plenitude por meio de Jesus Cristo. E sabe por que, que às vezes a gente é sucumbido pelas, é, pela falta de esperança que o mundo oferece? Porque a gente não consegue entender o aspecto vindouro do reino aí cara, como é, como é que tem reino de Deus com tanta fome, com tanta desgraça, com não estou vendo o reino de Deus, isso aí é baboseira, aí a gente sucumbe, mas a gente não compreende o aspecto, vindo só que aí também tem aquela, aquelas pessoas que, não, o reino de Deus vai ser estabelecido, então vou fazer o seguinte, eu não vou fazer nada, de quatro em quatro anos, eu vou dar uns pitacos sobre política, eu vou abrir minha janela do carro, e vou dar umas moedas para pobre, trazer cinco quilos de alimento na quarta-feira e o resto Deus faz, que o reino vai ser estabelecido por Jesus, então não há nada que eu faça, eu anulo o reino presente. E quando eu suponho que alguma coisa fugiu do controle de Deus por causa daquela goiaba, maçã, abacate, ou sei lá o que foi que Adão comeu, eu esqueço que o reino é eterno. Quando eu não consigo entender que eu fui eleito antes da fundação do mundo, que eu fui, e que o Cordeiro foi molado antes da fundação do mundo, que ele me amou antes da fundação do mundo, porque eu esqueço que o reino é eterno. E quando a gente não compreende o reino de Deus, a gente começa a criar os nossos impérios. Porque o homem, ele, ele é naturalmente criado para estar sob a influência de algum tipo de domínio. Ele é naturalmente criado para estar envolvido com algum tipo de sistema. Aí tem gente que fala assim, mas eu saí do sistema. Irmão, você sai de um para entrar em outro, porque, para o começo da história, o nosso corpo é um sistema, é um sistema orgânico, chamado organismo vivo. Então, assim, o ser humano, ele sai de um sistema e ele vai para o outro. É claro que tem um sistema corrompido e tem um sistema que é organismo vivo, né? É isso aí, tem uns que é bom sair mesmo. Mas, enfim, é... Deixa eu, ver, deixa eu lembrar do que eu estava falando, que eu dei uma... Volta só um pouquinho. O ser humano ele é criado para exercer, é, para ser, é, como é que é que fala, para ser influenciado por algum tipo de domínio. Voltei, é que isso aqui não está na mensagem. Daí a gente vai, né? Então assim, quando a gente não compreende a realidade do reino de Deus, a gente começa a criar o nosso império. E às vezes a gente pega aspectos do nosso do, do reino de Deus e a gente vai colocando o nosso império. E a gente pega e assina embaixo, chama aquilo de reino de Deus. Aí a gente descobre como é que Deus assina, a gente vai lá e pega a assinatura do, 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 do artista e coloca ali bem bem devagarinho para não errar, né? Aí a gente começa a ter preconceito em nome de Deus. A gente começa a matar em nome de Deus. A gente começa a odiar em nome de Deus. Não é esses os equívocos que muitas vezes o povo de Deus cometeu ao longo da história? Porque, quê? Porque pega aspectos do reino e coloca dentro do nosso império. A maçonaria faz isso. Em alguns aspectos, eles entendem fraternidade, unidade, compaixão, apoio mútuo, muito melhor que a gente. A questão que a assinatura da obra de arte embaixo é falsa. É um império que se parece com o reino, mas se opõe a ele. Tá entendendo? então assim, o reino de Deus ele se manifesta nessas três perspectivas e quando eu entendo a totalidade dele e a forma como ele vai se manifestando eu consigo entender qual é a minha responsabilidade em relação agora e qual é a minha esperança em relação ao porvir eu não posso é, querer antecipar coisas ah, eu vou trabalhar agora para acabar com a fome no mundo irmão, beleza, só que Jesus já falou sempre vai haver pobres não adianta eu vou conseguir acabar com o aborto. Vai ser difícil. Porque no reino vindouro ele vai fazer essas coisas. Com todo respeito. Mas você pode votar no melhor candidato que você achar agora, no dia 7 de outubro. Nenhum deles é o Messias. Tem um lá que tem o sobrenome de Messias, né? Mas Não é o Messias, irmão. Mateus capítulo 24. Haverão vários Cristos. Falsos. Ah, o Cristo tá aqui. Não. Ah, o Cristo tá ali. Não. Por quê? Porque no tempo do fim as pessoas vão começar a colocar expectativas em homens. Ele vai fazer. Ele é o Messias. E o povo que esperava por um Messias pediu para soltar Barrabás. O povo que esperava o Messias matou o Messias. Então a gente tem que cuidar com as nossas expectativas. Porque existem coisas que só o Messias com M maiúsculo, Jesus, Messias, poderá fazer. Quando Ele vier para estabelecer o reino. Porém, Ele já inaugurou o reino. <risos> e não dá para ficar de braço cruzado esperando os pobres morrer de fome. Esperando todas as mães abortarem. Esperando é, alguém fazer por nós o que nós devemos fazer. Tá entendendo como é que é, entender esses três aspectos do reino define uma responsabilidade saudável com o reino presente e uma esperança saudável com o reino vindouro? Estamos juntos? Então, assim, duas coisas só para a gente concluir essa parte. O que não é o evangelho do reino? Isso aqui é importante também, porque a gente vai descobrir que o apóstolo Paulo, né, ele também falou, o reino de Deus não é. Então, a gente tem que falar sobre o que é e também sobre o que não é. O reino de Deus não é a nossa parte em resposta ao evangelho da graça. Por que, que eu estou falando isso? Eu não sei se todo mundo já sofreu dessa síndrome, é... mas... Se eu tivesse vivido no mundo da Bíblia, aqui, né, na, nos contextos, eu seria fariseu circuncidado no oitavo dia, que eu levei um tombo do cavalo um dia. Eu acho que o meu partido seria dos fariseus, mas eu ia ser um fariseu de Jesus depois. Paulo, né? Não, de verdade. Não. E isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, não, então Jesus fez pela graça, isso é o evangelho do reino, agora é comigo. Aliás, Jesus fez pela graça. Jesus me salvou. Isso é o evangelho da graça. Agora o reino é comigo. Faca na caveira. Aí eu acho que o reino vai ser estabelecido por eu muito jejuar, por eu muito orar, por eu muito saber de Bíblia. E eu acho que eu vou fazer acontecer. Não, porque Jesus fez a parte dele e agora eu faço a minha. Irmão, como essa frase é carregada de verdade. E a mesma Peso que essa frase tem de verdade, ela tem de mentira. Depende do ponto de vista. Porque o reino de Deus ele não é estabelecido pelo homem. Ele é anunciado pela igreja. Mas ele não é estabelecido pelo homem. Porque olha o que diz lá em Isaías 9. Agora sim, agora é Isaías 9. Verso 7 do aumento desde o governo e da paz não haverá fim do aumento deste, deste governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre, vírgula, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, quem assinou embaixo na obra? Deus Isaías capítulo 59 diz assim: Eu vi que não tinha nenhum intercessor. Aí eu fiz o seguinte: o meu braço foi o meu intercessor e eu trouxe salvação. Então, assim, homem nenhum tem capacidade de estabelecer o reino. Nenhuma ação humana torna o reino de Deus um centímetro mais próximo da nossa realidade. Só que fica tranquilo. Não termina hoje o assunto. Então a gente vai falar. Né, sobre qual é a nossa responsabilidade com o reino. Então assim. O reino de Deus não é a minha parte. Em relação ao evangelho da graça. Porque o fato. De, é, de ser o evangelho do reino. Não diz que deixou de ser evangelho. E a gente aprendeu que evangelho. É uma boa nova. Daquilo que Deus fez. Sem que nós. É, fizéssemos alguma coisa Tamo junto? O outro aspecto Que acho que está muito implícito No que eu falei anteriormente Mas é bom É bom ressaltar isso aqui também Porque muitas vezes a gente, a gente se confunde Com essa Com essa interrogação que surge Que o reino de Deus Não é Deus recuperando O que é seu Porque a gente acha Que Deus de alguma forma Ele perdeu pro diabo Entendeu? Agora eu vou ganhar de virada 2 a 1 pro Corinthians Irmão não é isso aí. Deus não está cantando restitui no céu, irmão. Eu quero de volta o que é meu. Deus não está cantando, não. Pode ser uma música inspirada por Ele, glória a Deus, mas Deus não está cantando restitui, porque Ele não perdeu nada. O reino de Deus não fala de Deus recuperar o seu domínio sobre a criação, mas de restaurá-la de acordo com Ele. Deus não está recuperando o domínio, estabelecendo o reino, Deus está comunicando domínio. Então, Deus não perdeu, porque às vezes a gente tem aquela, aquela, aquela imagem de reino de Deus na nossa vida, tipo de reino de Deus e reino das trevas, é, mas a Bíblia fala de império das trevas, não fala de reino das trevas. E É bom dar uma, é, uma meditada sobre isso aí, que tem, tem muita coisa importante. Mas assim, é, o diabo não é inimigo de Deus, tá? É, não existe é, 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 inimizade entre Deus e o diabo, só para avisar. O diabo não é inimigo de Deus. A gente acha que o diabo é inimigo de Deus, mas a Bíblia fala que o diabo é inimigo do homem. Gênesis capítulo 3. Eu porei inimizade entre ti e o descendente dela. Então assim, quem que está com inimizade ali? O homem e a mulher. Porque o diabo não pode ser inimigo de Deus, porque inimigo de Deus fala de concorrência. Por acaso Deus tem concorrente? No que diz respeito ao homem, o diabo é o seu inimigo. No que diz respeito a Deus, o diabo é seu servo. Em outras palavras, o meu maior inimigo é servo do meu pai. Livro de Jó. O meu maior inimigo é servo do meu pai, irmão. Não é inimigo de Deus, não transfere não Quem está brigando com a serpente Porque a gente ouviu um conselho dela um dia E a gente luta para não cair, é a gente O diabo até tenta Ganhar o título de inimigo Mas Romanos capítulo 5 diz Que quando nós que éramos inimigos de Deus Meu Deus Nem o diabo é inimigo de Deus E o homem era Sabe por quê? Porque o homem tem uma coisa Que o diabo nunca teve, imagem Por isso ele pode concorrer por isso ele pode roubar a glória. Porque eu posso usar a imagem do criador que tem em mim e roubar a glória para mim, ou me adorar, ou me colocar no trono. Satanás nunca teve essa essa prioridade, não, irmão. O inimigo de Deus é nós sem Jesus. Tinha é inimigo de Deus. Mas o meu maior inimigo, ele é servo e escravo do meu pai E quando ele entra na sala do trono, de acordo com o Tiago Ele teme, ele teme e treme, amém? Que legal isso, né cara? Então quando você for botar a culpa no diabo, irmão Ah, o diabo, o diabo, o diabo Pera aí, porque ele presta a conta para o pro senhor dele E se é culpa do diabo no fundo, no fundo, é o teu pai usando o diabo para comunicar alguma coisa, né, conversar aí e tal, né? né, que foi com o Jó, né. Então, assim, por trás do diabo existe Deus, irmão, então não fique culpando muito o diabo, não. Deixa o diabo ser o acusador. Toda vez que a gente culpa o diabo, a gente se torna igual a ele, acusador. Mas é culpa do diabo, o diabo nem se defende porque você tá se tornando igual a ele, acusador. É culpa minha que dei legalidade pro servo do meu pai. Você é meu inimigo. Aí sim. Hum. Mas enfim. Então o reino de Deus não é Deus cantando restituir. O reino de Deus é Deus estabelecendo o seu domínio sobre a criação para comunicar a sua natureza sobre ela. Tamo junto? Então agora vamos lá para Mateus 4, verso 17. Cara, é. Dá para a gente ficar nesse texto aqui, até semana que vem, mas eu tenho que avançar nos outros temas. Mas eu te encorajaria a estudar, meditar, ler outras versões, ler livros, buscar, cavar, bater na rocha e cavar mais um pouco, e cavar mais um pouco nesse texto aqui. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Em Mateus, né, é, fala reino dos céus e não fala reino de Deus por causa da, é, que a carta foi dirigida para os judeus. Mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, tá bom? É, pelo menos assim é, é, o que, é o que nós cremos. Então assim, o evangelho do reino revela que Deus nunca esteve em silêncio e nunca esteve parado. Mas trabalhou todo esse tempo e está consumando o seu plano. Olha que interessante isso. Às vezes a gente tem uma visão de um Deus que está distante. Tipo, Adão pegou, ele se decepcionou. Adão caiu, ele se decepcionou. Jogou as malas dentro do carro. Jogou, jogou a casa na carreta do caminhão e foi embora. Deus se decepcionou com a gente. E agora todas as vezes que a criação fala com Deus, Deus está brabo de costas, assim, não quero falar com você. Aí o mal está acontecendo no mundo, Deus não fala nada. É, e as coisas estão acontecendo e Deus não faz nada Essa é a visão que às vezes a gente tem de Deus Só que Deus Ele dialoga com a sua criação Ele está envolvido com a sua criação Às vezes a gente fala, ah, mas Deus não fala nada em relação a essas coisas Abre em Hebreus 1 que diz assim Havendo Deus falado Deus fala irmão, Deus sempre falou Só que Mateus 4,17 Nos ensina o que? Que a que o povo, os homens que achavam que Deus estava em silêncio, ele começa a revelar que Deus nunca esteve em silêncio, por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Fazia 400 anos que não se levantava nenhum profeta, irmão. E o povo poderia achar que Deus está em silêncio, só que Deus estava em silêncio através dos profetas. Deus, embora Ele não estava falando através de profetas, Ele não estava parado. E eles achando não, o reino de Deus está ficando cada vez mais distante. Roma chegou, agora está tudo ruim. Cara, está é, tudo difícil no Brasil, crise e tal. E de repente, o Filho de Deus, Deus em pessoa, ele diz: o reino de Deus está mais próximo do que vocês imaginam. E é interessante que proximidade, ele, ela tem a ver com, com dois aspectos. A gente às vezes acha que é, tanto Jesus quanto o reino, eles estão tipo dentro de um cometa. É, e eles estão vindo para a terra assim... igual uma, um... um asteroide... bem devagarinho tá vindo... então ontem o reino de Deus estava 1.280 milhões... de sei lá quantos bilhões e trilhões de quilômetros... agora ele está um pouquinho menos... a gente às vezes tem essa visão... Né, da vinda de Jesus... É, do reino... então é, o reino ele, ele pode ser... o reino vindouro... ele pode ser comparado a uma pessoa que não está aqui... mas está chegando... O reino de Deus está vindo... só que tem uma outra... visão... sobre o reino de Deus... Que a gente tem que é, entender de acordo com o contexto aqui. O Joyce, por gentileza, dois segundos, apaga todas as luzes ali, por gentileza. Pode apagar tudo. Vocês estão me vendo? É claro que estão, né? não ficou tão escuro. E eu estou com uma luz aqui. Mas vocês conseguem olhar um ao outro com tanta facilidade? Se tivesse um breu aqui. Agora acende lá. O fato dela acender a luz me trouxe para cá? o fato dela acender a luz só mostrou que eu sempre estive aqui, então quando Jesus diz, o reino de Deus está próximo não é somente que o reino de Deus está chegando ele está ao vosso alcance embora o reino vindouro está distante da terra, porque Deus ainda tem coisas para fazer, o reino presente não está a um centímetro de distância da gente e Jesus, ele começa a trazer a luz do evangelho, para quê? para iluminar os nossos olhos para que nós pudéssemos ver o que nós nunca tínhamos visto por isso que Jesus ele fala muitas parábolas relacionadas aos mistérios do reino. Sabe o que é um mistério? É uma coisa que sempre teve ali, mas a gente nunca viu. Ah, entendi. Deixou de ser um mistério, porque foi revelado. Mas quando você entendeu o mistério, ele foi criado? Quando você entendeu o mistério, ele chegou? Não, ele só se revelou. Então, quando, quando a gente fala de Jesus vir revelar o reino... Começa a olhar as coisas de uma perspectiva diferente Eu vou iluminar vocês com a luz do Evangelho Porque o reino de Deus está aqui Em tudo isso que vocês estão vendo Deus está trabalhando para estabelecer o seu reino Portanto, arrependei-vos Porque de acordo com uma das traduções da King James Porque o reino de Deus está ao vosso alcance O reino de Deus está aqui, ó, ao meu alcance Acessível ah, mas não tem mais solução. O reino de Deus está ao vosso alcance. Deus não está fazendo nada. O reino de Deus está ao vosso alcance. É, e, e a questão é que como nós aprendemos já nessas últimas semanas, o reino de Deus ele é o evangelho do reino. Ele é uma notícia do reino. Tamo junto? Então, o que eu faço, por exemplo, se entrar alguém aqui do estacionamento e falar assim, Felipe, deram uma porrada no teu carro lá e amassou tudo. Eu posso mudar essa notícia? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conformar com ela. Como eu vou me conformar depois? Eu vou ter que tirar dinheiro do bolso, ou achar o culpado, alguma coisa eu vou ter que fazer. O ponto é que aconteceu. Então, o reino de Deus não é uma sugestão, irmão. O reino de Deus não é a previsão do tempo, que fala que amanhã vai chover, mas daí não chove. O reino de Deus é um fato, é uma notícia. E com relação a notícias, a única coisa que a gente pode fazer é se conformar. Se conforme com o reino, porque ele é uma notícia. Deus está trabalhando desde antes da fundação do mundo para estabelecer o seu reino em plenitude, porque ele já tinha considerado o pecado. Ele molou o cordeiro antes da fundação do mundo E quando Jesus aparece Não é que Deus começou a trabalhar A peça está rolando o tempo todo Só que em Mateus O protagonista entrou em cena É simplesmente isso O protagonista ele entrou em cena Visivelmente Nos evangelhos Mas ele sempre esteve trabalhando Tamo junto? Então assim, o reino de Deus é uma notícia É um fato Teve uma conferência que começou numa sexta-feira, três horas da tarde, e terminou no domingo de manhã. E esse evento mudou todo o curso da história. E a morte e a ressurreição de Jesus. Aquilo sim foi um evento de Deus, irmão. Sabe o que é um evento? É um fato. Não tem como resistir ao reino. A única coisa que nós podemos fazer é se conformar com Ele. E olha como é que Deus é bom. Porque... Se Jesus tivesse falado o reino de Deus está próximo e não tivesse oferecido a graça, irmão, corra. <risos> Porque é o seguinte, o reino de Deus vindo sem nós, sem Cristo, com, o reino de Deus vindo com a gente sem Cristo, é problema. Sabe por quê? Que quem começou a bagunça na terra foi nós. E todas as promessas do Antigo Testamento diz que Deus ia matar os inimigos. Só que lá em Romanos 5 diz que os inimigos era nós. Então imagina, o reino de Deus está vindo, complicou, bugou tudo, problema, corre, por quê? Porque vai te pegar. Então, o reino de Deus sem Cristo é uma notícia, o reino de Deus com Cristo é uma boa notícia. Por que é uma boa notícia? Por que é um evangelho? Porque o reino não é contra nós. Olha que interessante isso, olha que lindo isso, o reino não é contra nós. Sabe todas aquelas coisas que está escrito no livro de Apocalipse? De, de, do tempo do fim, né? E tantas outras promessas, é, promessas proféticas sobre destruição e julgamento e, e, e o pau vai quebrar mesmo? E a gente crê nisso? que A coisa vai complicar de verdade e Deus vai mostrar o seu filho de uma forma como a gente nunca viu, montado num cavalo branco com uma cepela de uma espada, irmão. Faca na caveira. O capitão Nascimento ficou pequeno. De verdade. Só que tem um detalhe, não é contra nós Embora a igreja tenha que lidar com a ira de Satanás no tempo do fim Jesus já lidou com a ira de Deus na cruz Não confunda a ira do diabo contra o povo de Deus Com a ira de Deus sobre o que está perseguindo o povo de Deus Nós vamos ser poupados da ira de Deus E livrados da ira de Satanás Através de muita tribulação então, assim, nós não fomos destinados para a ira. Deus mirou o canhão. Jesus falou, peraí, aí, pai. Aí ele tira nós da frente do alvo e fala, pode atirar. Daí ele pega nós ainda e vem aqui e ajuda nós a atirar junto. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse 8, Apocalipse 5, que as orações dos santos são eventos, são elementos importantes para a liberação dos eventos no tempo do fim. Então, Deus me tira do alvo e me coloca atrás da arma e fala, agora aperta. Cara, que privilégio! Então, assim, o que nós devemos fazer é se conformar. E como eu me conformo então com o reino de Deus? O que é conformidade, Felipe? Talvez a melhor definição para conformidade dentro desse contexto que eu estou trabalhando é, é uma parede alinhada, uma parede reta. Aqui, a, quem aqui sabe o que é um prumo? O prumo é aquele negócio que tem é, um, uma cordinha assim, que tem um, um peso embaixo, né? material de construção civil, e você coloca do lado da parede. E você vê se a construção está ali é, em conformidade, né? e é interessante que o prumo, ele sempre vem de cima para medir a conformidade do que está em cima com o que está embaixo então quando Deus baixar, baixar o prumo na terra quando ele for ver a conformidade das coisas, o que ele quer do seu povo? que está aqui embaixo, que ele esteja em conformidade com aquilo que está no céu porque se nós estivermos em conformidade, se nós não estivermos nem para cá e nem para cá fica tranquilo irmão, a parede não vai cair por isso que em Hebreus 12 diz, ele vai abalar as coisas abaláveis. Mas aquilo que é inabalável vai permanecer. Por isso que a gente não vai ser abalado. tá entendendo? Conformidade é a mesma coisa que Deus baixando um prumo numa parede. Não tem não tem disparidade. É a mesma, a, a mesma relação. É, mas essa conformidade, ela é estabelecida por intermédio da graça. E é isso que nós precisamos entender. Porque... Semana passada nós falamos sobre o evangelho da graça. Mas você sabia que a, a primeira mensagem de Jesus não foi sobre a graça? A primeira mensagem de Jesus foi em Mateus capítulo 4, verso 17. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A primeira mensagem de João Batista, João capítulo 3, verso... Aliás, Mateus capítulo 3, verso 1. E naqueles dias percorreu, apareceu João, João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A primeira pregação de João, o reino de Deus. A primeira pregação de Jesus, o reino de Deus. A primeira pregação dos apóstolos, o reino de Deus. Então, o evangelho do reino, ele vem antes do evangelho da graça. Mas por que vocês falaram da graça primeiro? Porque é o que mais está deturpado. Se a gente começasse a falar do evangelho do reino sem trabalhar a graça, ia dar desgraça. O poço da graça não é problema, o posto da graça é desgraça, irmão, desgraça grande. E como esse conceito ele tem sido deturpado? Os legalistas colocam ele, não, não, a graça é só para cruz lá. Né? E os libertinos, não, a graça é para tudo. Até para Deus ficar consertando todas as besteiras que eu faço. Que é pela graça, né? Então assim, é... mas Jesus, ele anuncia o evangelho do reino pela graça. Você já parou para perceber que Jesus na, na, nos evangelhos ele faz muitos sinais e maravilhas? É, curas, milagres, ressurreição é, de mortos, multiplicação de alimento. e que era isso? Sinais da graça de Deus. Deus sendo gracioso com o povo. Só que, o que foi o problema do povo nos evangelhos? Eles achavam que aquilo era um fim em si mesmo. Aí tinha gente que queria separar Jesus para fazer ele rei, porque Jesus estava multiplicando comida. Ah, Jesus deu comida para nós, então vamos, vamos, vamos tornar ele rei. Havia pessoas nos evangelhos que consideravam Jesus como rei, mas não o reconheciam como Senhor. O fato de você dizer que Jesus é teu rei, não quer dizer que ele é o teu Deus e o teu Senhor. Porque às vezes ele é o rei dos nossos apetites. Cuidado. Mas, então, da mesma forma que no, no início, no primeiro século, as pessoas achavam que a graça e os sinais da graça eles eram um fim em si mesmo, nós corremos o risco de achar que a graça é um fim em si mesmo. Tá, eu fui eleito, adotado e justificado. E agora? Ah, é, agora é pela graça. Só que a graça testificava do reino. Por que, que eram sinais? Porque não eram a não era o lugar de chegada, eram placas de sinalização. É para cá. Então, assim, a graça, ela testifica do reino. Portanto, a função da graça é apontar para o reino e não ser um fim em si mesmo. Tamo junto? Hebreus 12, 28, por gentileza. Esse texto é um texto muitíssimo importante. É... Filipenses diz assim... Paulo fala aos filipenses, portanto desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, então o que nós precisamos entender é que a salvação também tem três, tem três capítulos, ou tem é, tripés, quais são esses tripés, esses, esses elementos, essas colunas? Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo, então... A salvação é um ato consumado, porque nós fomos salvos. A salvação é um processo constante, porque nós estamos sendo salvos. E a salvação é um evento vindouro, porque nós seremos salvos. Você foi salvo em Jesus, você está sendo salvo hoje através da ação do Espírito Santo em você, e você será salvo quando não abrir e fechar de olhos Jesus glorificar o teu corpo e ressuscitar os que estão mortos. Você consegue entender? Então, assim, a, a graça, ela não é a chave de partida, para caminhada, ela é o combustível para a jornada inteira, porque qual que foi o problema dos Gálatas? Eles acharam que a graça era para ligar o carro, o resto era com eles. Começaram no espírito, terminaram na carne. De libertino foi para legalista, de ímpio se tornou religioso corrompido. Não dá, então assim, se a gente sabe que a salvação ela está sendo ela é um processo constante, ela nos salvou, ela está nos salvando, e ela nos salvará a graça, se nós entendemos que a graça, ela está durante todo o desenvolvimento da salvação, eu nunca vou entender a graça apenas como uma chave de partida, mas eu vou entendê-la como combustível para a jornada inteira, e olha o que, que diz em Hebreus 12, 28, porque tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência ah, com de qualquer jeito é pela graça só que sabe o que diz antes em Hebreus 12? o autor de Hebreus está dizendo assim vocês não chegaram lá no Sinai nuvem, trovão e aquela coisa toda e Moisés tremendo de medo vocês chegaram na festa dos céus lugar lindo a nova Jerusalém Assembleia de Deus tá ali, né? Vocês foram para a Assembleia e, e Deus e os justos aperfeiçoados Aí você pode pensar assim Nossa, se não é aquele espetáculo horrível Do Sinai E essa coisa gloriosa de Sião Ah, então é de qualquer jeito Portanto Tendo recebido um reino que não pode ser abalado Retenhamos a graça Pela qual servamos a Deus agradavelmente Com reverência e piedade ou em algumas traduções, com temor e tremor. Sabe qual é a evidência de uma pessoa que retém a graça de Deus? Não é uma pessoa que peca toda hora e diz que é pela graça. É uma pessoa que está servindo Deus com reverência e piedade. O que define se você está retendo a graça de Deus? Não é a, tua, a, a tua, o teu cartucho de, de, de tentativas de você fazer e nunca deu, e pecado, e pecado, e pecado, tudo desgastado. É você servir a Deus com reverência e piedade. Se eu estou retendo a graça, isso vai me levar a um lugar de reverência diante de Deus e piedade diante dos homens. Retenhamos a graça. Pela qual servamos a Deus. Então como é que você serve a Deus no reino? Pela graça. Como é que você foi salvo? Pela graça. Então assim, é, isso é muito importante, porque muitas pessoas elas caem no erro de achar que elas conseguem servir a Deus por si mesmas. E elas tentam é, o evangelho do reino pela própria força elas tentam o viver o evangelho do reino no próprio braço e assim é, imagine uma pessoa que não entendeu a gente falou semana passada em retrasar sobre as doutrinas da graça né? quem lembra? eleição adoção justificação ou redenção, estamos junto? imagine uma pessoa que ora, jejua lê a bíblia dá comida para os pobres é, vem no culto dá o dízimo de coisa. Não faz tatuagem, não fuma, não bebe, não rouba. Né? Não é de esquerda? Tô brincando. <risos> Brincadeira. Sem entender a realidade da adoção, da eleição e da justificação. Cara, esse bicho dá trabalho. Jesus em Mateus capítulo 23, ele gastou um capítulo inteiro falando desses caras. Eles eram os fariseus. Os hipócritas. Por quê? Porque eles eram bons de tudo. Só que, como eles não entendiam a, 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 a eleição, eles faziam as coisas para quê? Para se sentir aceito. Como eles não entendiam a adoção, eles faziam as coisas para quê? Para receber o amor do Pai. Então, porque eles faziam muito, eles achavam que eram mais amados do que quem fazia pouco. E como eles não entendiam a justificação, o serviço religioso não era para é, externar o, o, a devoção a Deus. Era para desculpar. Né? Então, assim, eu pequei aqui, mas eu jejuo ali. Eu, cara, eu fui fiel ao meu trabalho aqui, eu menti, mas eu dou um, uns 3, 4% a mais em cima do dízimo. Não vou dar 187,56 centavos, arredondo pra duzentão de uma vez, e tá tudo certo. Compensação, busca por reconhecimento e tantas outras coisas. É tudo que a gente vê nos fariseus. Por quê? Porque eles estavam tentando entrar no reino. Eles esperavam o um reino muito mais do que a gente, você não tem ideia. Só que sem a graça de Deus. Então assim, a melhor forma de você criar um fariseu é dar a ele o reino como alvo e tirar dele a graça como meio. Quer criar um fariseu? Coloque o reino na frente dele e tire a graça dos pés dele. E às vezes a gente se torna fariseu em nossos comportamentos por causa disso. Porque é em prol do reino, mas não é pela graça. Porque se fosse pela graça, não era para buscar aceitação. Se fosse pela graça, eu ia exercer ministério, porque eu sei que Deus me deu algo que eu preciso externar para as pessoas. E não porque eu sei que está faltando algo e o microfone vai me compensar. Aí eu quero é, ser um ministro de louvor que vai impactar uma geração, porque eu quero externar a paixão com Jesus que eu estou gerando no meu quarto. E não porque eu quero um monte de foto para tudo quanto é lugar em conferência. Tá vendo a diferença? Aí eu chego antes do culto e saio depois, não é porque eu quero o reconhecimento do pastor. Porque eu sei que eu fui eleito, fui adotado, eu fui redimido. Então sabe por que o, o procedimento dos cristãos, de acordo com Mateus capítulo 5, verso 20, excede em justiça? Porque o que os fariseus estão tentando buscar, Jesus já nos deu. Reconhecimento, já nos reconheceu. Adoção, já nos chamou de filho, eleição, já nos elegeu. Então, aonde é o alvo de um religioso fariseu, é o ponto de partida de um cristão. Então, você está entendendo por que a gente excede injustiça? Porque a gente não está à procura dessas coisas, e toda a nossa relação com Deus e com as pessoas é para externar o que está sendo feito dentro de nós e não para suprir o que está faltando em nós, está entendendo? Você para de ser um consumidor. Você para de ser um explorador da criação e você se torna um servo. Você não é mais consumidor de relacionamentos. Você é doador em relacionamentos. Enfim. Então grava isso. A melhor forma de você criar um fariseu é dar a ele o reino como alvo e tirar dele a graça como meio. Tamo junto? Para finalizar. Felipe, tá. É pela graça... E eu estou ouvindo esse papo de graça e de graça, mas é de graça, mas não é de graça. É pela graça, mas não é de graça. Tá, ah, o reino é pela graça, entendi. Mas o reino não exige nada, muito pelo contrário, o reino exige tudo. Sabe por que Deus encheu o tanque com graça? Porque Ele quer que a gente vá até o fim da reserva, pela graça, vai ter que ir até o final. Não dá para parar no caminho e falar que faltou a gasolina, porque está cheio o tanque, irmão. Sabe o que ele foi? Ele se deu por inteiro? E mesmo que ele não tivesse se dado por inteiro, ele é o nosso Criador, ele tem toda a moral para exigir por inteiro, mas ele se deu por inteiro. Então assim, é, o reino, ele tem uma exigência. Só que o reino de Deus, ele tem só uma exigência básica. E eu quero concluir nessa exigência hoje, e a gente vai trabalhar ela nas outras semanas. Qual é a exigência do reino, Felipe? Alguém arrisca? e que o reino exige de mim? Não falou id? Obediência? Outro falou obediência? Ah. Renúncia? Negar-se a si mesmo? Submissão? Amor? até capítulo 13, por gentileza. verso 46 ao 47. 46 well, ou é o 45 então? Outro sim. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Próximo verso. E Encontrando uma pérola... Repita comigo. Uma pérola de grande valor. Foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Repita. Tudo quanto tinha. Ele vendeu tudo quanto tinha para encontrar a pérola ou porque encontrou a pérola? ele estava procurando, e quando ele encontrou tudo o que ele tinha perdeu o valor por causa do grande valor que ele encontrou, estamos juntos? então sabe o que o reino de Deus exige? a mudança dos nossos valores que pérolas e tudo quanto tinha fala de valores porque quando os seus valores mudam você não dá tudo para entrar no reino, você dá tudo porque entrou no reino. Eu sempre achava, cara, para entrar no reino tem que ser discípulo. Só que como é que eu vou ser discipulado fora do reino para daí chegar um bom discípulo lá dentro do reino? Eu no máximo vou ficar na porta dizendo que sou e não vou deixar os outros entrar, e também não vou entrar. Eu não sou um discípulo para entrar no reino, eu sou um discípulo porque eu estou no reino e toda hora eu estou com o mestre. Eu não vendo tudo e dou para os pobres para entrar no reino. Eu vendo tudo e dou para os pobres porque eu estou no reino. Sabe por que eu nego a mim mesmo? Porque a minha vida tem menos valor que o reino. Eu não nego a mim mesmo para entrar. Eu nego a mim mesmo porque eu entrei. Sabe por que eu obedeço? Não para entrar. Porque eu entrei. O evangelho ele reorganiza as coisas. Então, é, a lei, ela faça para ter entendeu então você fazia por exemplo você obedecia para alcançar um determinado fim Jesus não aboliu a lei ele só organizou as coisas você tem por isso você pode fazer o novo nascimento de acordo com João capítulo 3 só ele pode fazer alguém aqui fez alguém aqui fez algum esforço para nascer? O teu único esforço que você fez para nascer foi ficar maior do que a barriga da tua mãe. E ela te expeliu. Não faz esforço, irmão. Alguém fez esforço para ser gerado? Ele nos insere no reino através da obra do Espírito Santo, consumando a eleição, a justificação, a adoção. Só que o que nós devemos fazer? O que, que o reino de Deus exige? Mude os seus valores. O prumo está aqui. Não construa a parede aqui. Começa a construir aqui de acordo com os meus valores. Aí quando eu entendo que a pérola vale mais que tudo que eu tenho, vender tudo que eu tenho é fácil. Por isso que não há sacrifício para quem está apaixonado, irmão. Ah, eu vou dar o dízimo. Não há, ah, Se for um peso é porque você não entrou no reino. Ah, eu tenho que orar. Não, então você não entrou, irmão. Porque quem tá fora do reino está falando, tenho que orar. Quem tá no reino tá falando, eu posso orar. Ah, eu tenho que amar o meu irmão, isso é fala de quem está fora eu posso amar o meu irmão, é fala de quem está dentro Ah, eu tenho que ler a Bíblia, está fora eu posso ler a Bíblia, estou dentro eu tenho é coisa de quem está fora, na lei mas a lei tem um propósito está apontando para alguma coisa que é a graça, é um aio é uma placa de sinalização eu posso, tudo posso naquele que me fortalece eu posso ficar rico também posso ficar pobre por quê? porque eu estou no reino então assim, mas como que essa mudança de valores, ela acontece? Mateus capítulo 4 verso 17 é o nosso texto base desde então começou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque é chegado o reino de, dos céus sabe qual que é a única exigência do reino? arrependimento e às vezes é mais fácil dar tudo para os pobres. Às vezes é mais fácil tentar ser discípulo. Às vezes é mais fácil tentar amar. Às vezes é mais fácil dar outra face do que se arrepender. E muitas vezes a gente é discípulo, está dando as coisas para os pobres, está obedecendo, mas os nossos valores não mudaram. Os nossos valores ainda são diferentes dos valores do reino. E arrependimento, no hebraico, techuvá, mudança de rumo. No grego, metanoia, mudança de mente. E essas, esses dois termos, eles se, compre, eles se complementam muito. Porque mudando a minha mente, eu mudo o rumo da minha caminhada e eu começo a voltar. Eu paro de andar segundo o curso desse mundo. Por quê? Porque os meus valores mudaram. Sabe o que é o problema? É, é você ter que ficar pedindo oferta para quem não teve os seus valores mudados. Porque daí a pessoa não entende que o que ela tem é de Deus. Ela acha que o que ela tem é dela. Aí você tem que pedir para ela e não receber dela. Você tem que ficar pedindo amor para quem acha que tem o direito de não amar. Porque os seus valores não mudaram. Aí, quando a gente não, não muda valores através de arrependimento, a gente tem que ficar sempre trabalhando com comportamento. As nossas mensagens, o nosso discipulado, o nosso pastoreio, sempre tem que ser a nível moral. Sempre tem que ter uma lição moral no final. Porque para quem não teve os seus valores mudados, sempre tem que ter uma lição de casa, de faça isso, faça aquilo. Não pegue isso e pegue aquilo. E talvez a mensagem que a gente mais precisa ouvir na nação brasileira é sobre arrependimento. Os nossos valores precisam ser mudados senão nós vamos ter muitas pessoas se esforçando de todos os modos para, para acessar a realidade do reino, para acessar os poderes vindouros, só que o problema é que quando essas pessoas acessam vem avivamento, Deus começa a fazer algo na vida, está em evidência ah, Deus fez as coisas a pessoa se perde, por quê? porque não suporta o peso da construção, porque Deus vai colocando coisas na vida dessa pessoa, vai acrescentando mas a parede está torta embaixo, os valores não foram mudados, vai cair Sabe por que, que às vezes a gente não prospera? Porque Deus não mudou os nossos valores. E se a gente prosperar, mamão vai ser nosso Deus. Sabe por que, que existem, irmão? É muito sério o que eu vou falar. Mas sabe por que, que existem alguns atos pecaminosos que a gente não consegue vencer? Porque a gente já é um nojo, pecador. Imagine sem esses pecados, irmão. Aí Deus deixa tipo o prego no pneu furado. Sabe se tirar o prego, aí o pneu murcha? Deixa o prego aí. Vai até o fim da jornada com esse prego, porque a minha graça te basta. Se os nossos valores mudarem, a gente consegue suportar a construção que vem em cima. E esses valores precisam mudar através de arrependimento. O que você pensa sobre sucesso? Qual é a sua definição sobre sofrimento? O que você entende sobre dar certo na vida? O que você entende sobre reconhecimento? O que você pensa sobre amor? O que você pensa sobre dar? e tantos outros valores que cercam as nossas vidas, que precisam ser redimidos, está entendendo? repita comigo, arrependimento é tudo que eu posso fazer para me apropriar de tudo que Deus fez por mim o que, que você pode fazer para se apropriar de tudo que Deus fez por você? se arrepender arrependimento é tudo que eu posso fazer para me apropriar de tudo que Deus fez por mim, se arrepender, um arrependido se torna um discípulo, um arrependido obedece, um arrependido ama, um arrependido dá tudo, um arrependido oferta dizima, um arrependido chega antes, sai depois, cara, lidar com arrependido é legal, cara, e arrependimento não tem a ver com lágrimas, porque Hebreus capítulo 12 diz que Esaú tentou achar arrependimento, mas não encontrou, mesmo buscando com lágrimas. Nem todo arrependimento produz lágrimas, embora é, arrependimento traga algumas lágrimas às vezes. Nem toda lágrima produz arrependimento. Mas às vezes a gente chora porque se arrependeu. Mas não é porque a gente está chorando, quer dizer que a gente se arrependeu. Está entendendo? E, último texto. primeira Pedro, segunda Pedro, capítulo 1. Cara, esse texto, é, ele é incrível. E eu vou ler ele, e eu não vou explicar muito, porque ele, ele, ele é autoexplicativo, né? Mas ele é muito importante. Capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude pelas quais nos tem sido dado grandíssimas e preciosas promessas. O que são essas promessas? O Espírito Santo é a promessa, é o dom de Deus. O arrependimento é o dom de Deus. A eleição, a adoção, a justificação são resumo das promessas do Antigo Testamento. Promessa não é dar o que é, não é Deus dar o que a gente quer. Promessa é ele cumpriu o que ele falou. Então a gente tem recebido essas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há pela concupiscência no mundo. E vós também, pondo nisso, mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. E ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem não há essas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. que A gente falou da graça né, na semana passada, né, a expiação. Portanto irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, o seu propósito não é somente a salvação que é o meio mas a vossa vocação o seu propósito de vida não somente o como, mas o porquê porque fazendo isso jamais tropeçareis porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cara o apóstolo Pedro está dizendo que se você se apropria das promessas e essas promessas começam a mudar a nossa natureza. A gente entra de largo no reino. Sabe assim, entrou com folga, irmão. O caminho é estreito para quem não está arrependido, para quem não foi transformado. Sabe por quê? Porque para quem, se eu não fui transformado, irmão, dar o dízimo é pesado. Se eu fui transformado, dá o dízimo é o mínimo. Se eu não fui transformado, ah, por que que Deus falou que tem que ser marido de uma só esposa? Mas se eu fui transformado, cara, uau, eu posso ser marido de uma mulher só. Yes. Para quem não foi transformado, fidelidade é difícil, honestidade é complicado. Para quem foi transformado, nossa, como é bom ser fiel. Como é gostoso amar. A gente entra com folga. Então eu queria concluir nessa noite. A mensagem sobre o Evangelho do Reino, ela é pesada. Só que tem um detalhe, a graça é mais pesada ainda. Você não tem que largar tudo irmão, você não tem que amar, você não tem que ser discípulo, você pode ser, você pode, e do tem que para o pode muda muito cara, você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, você pode orar, você pode ter uma vida de jejum e oração, você não precisa mais ter medo de não conseguir, ah, você tem que, você tem que, o dever, às vezes impede a gente de ver algo que Cristo já conquistou por nós, às vezes os nossos deveres cristãos, impedem a gente de ver os nossos privilégios como cristãos, Saia do dever e caminhe no privilégio. Eu tenho o privilégio de amar. Eu tenho o privilégio de ser puro. Eu tenho o privilégio de ser santo. Porque na lei eu tinha que. Mas na graça eu posso. Aí é o seguinte, a gente entra com folga no reino, irmão. Tamo junto? Eu gostaria de fazer uma oração para encerrar e eu vou passar para o Fafa cara medita nessas coisas durante essa semana deixe o dever e comece a aproveitar as oportunidades você vai fazer a mesma coisa mas é um fim diferente você não faz porque tem que, você faz porque pode estamos junto? Pai, em nome de Cristo Jesus a minha oração Senhor Deus é para que você gere em nós querer e o efetuar. Pai, obrigado, porque você estabelece, está estabelecendo o seu reino e ele não é contra nós. A tua palavra disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Você é por nós. Senhor. Tudo aquilo que era um dever difícil, sem o seu Espírito, se torna uma oportunidade imperdível quando nós somos a habitação de Jesus Cristo. Senhor, nós somos cidadãos da Nova Jerusalém, e nós estamos aguardando a nossa pátria, e nós também somos embaixadores do Seu reino, e nós queremos anunciar o Seu reino, através das nossas vidas, através do nosso procedimento, através de tudo aquilo que Jesus faria, se estivesse no nosso lugar, Pai, estenda o Seu domínio sobre nós, que não necessite você impor a sua vontade sobre nós, mas que nós possamos, através da Sua graça e através da obra do Seu Espírito, ser um canal aberto. Onde você consegue comunicar a Sua natureza, Senhor. Pai, nós queremos ser ah, um lugar onde você deposita os Seus atributos, Deus. O Seu caráter, Senhor. A Sua natureza, Senhor. Para que nós possamos nos deleitar em viver a realidade do Seu reino, Senhor Deus. Pai, eu oro... Nos conceda o dom do arrependimento Senhor Deus Porque o arrependimento não é um esforço humano Senhor Mas o arrependimento é um dom Deus Nos dê esse dom do arrependimento Eu oro para que você comece a, 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 a transbordar os nossos corações de alegria pela, pela grandiosidade da tua graça Mas também libera em nossos corações tristeza segundo Deus Que gera arrependimento para a vida Senhor que nós possamos nos entristecer por toda a desconformidade que existe entre nós e você, entre a sua vontade e a nossa. Que toda lacuna entre os seus valores e os nossos valores, possa ser preenchida pela tristeza que produz arrependimento para a vida. Arrependimento para a vida. Em nome de Cristo Jesus, a minha oração é para que você nos arrependa, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus. Obrigado pela graça, Senhor Deus. Obrigado pela grandiosa graça de Cristo Jesus, que nos dá acesso ao Seu reino. E que nos ensina a Te servir com temor e com reverência no Seu reino, Senhor Deus. Obrigado porque pela graça nós podemos essas coisas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família